0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Saludos en este viernes 26 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del Guadalajara va a enfrentar a los Pumas después de la victoria de media semana con el primer gol de Santiago Ormeño con la camiseta del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El América estará jugando frente al equipo de Mazatlán. El Potro Gutiérrez va a presentarse ya como nuevo director técnico del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul después de la salida de Diego Aguirre tras el desastre del fin de semana anterior de la máquina frente al conjunto del América. Un América que va por su sexta victoria de forma consecutiva en este torneo. El América está repuntando de manera sensacional en la campaña. Estaremos más adelante también con Jesús Bernal para todo el reporte del Guadalajara. En el partido contra el equipo de los Pumas, el porqué de la ausencia de Sendejas, este excelente jugador de ataque del América en la Selección Mexicana de Fútbol, tiene que decidirse Sendejas si quiere jugar con la Selección Mexicana o con la Selección de Estados Unidos de aquí en adelante. Por eso es que, por lo pronto, Gerardo Martino no llamó a Sendejas en esta convocatoria para el partido de la próxima semana. De tal manera que está en veremos todavía si Cendejas eventualmente forma parte del de conjunto nacional para el futuro. Jesús Humberto López, gusto en saludarte.
2: Hola Beto, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula, qué placer estar, sobre todo porque es viernes y el cuerpo lo sabe y además, sí. bueno, pues para, para no extrañar el fútbol mexicano, Beto, amigas y amigos, pues más de la Liga MX de esta apertura 2022, hoy juega el América que está tomando vuelo, está eh, pues ya a unas horas de... Jugar su encuentro ante los cañoneros de Mazatlán, partido que tendremos, por cierto, a través de la pantalla del líder mundial. Un partido muy interesante, porque hay que recordar que la última ocasión que el AME estuvo en el Kraken, perdió, y eso fue prácticamente el inicio del fin de la era del señor Solari, justamente eh, en, en ese momento tan a ciego, tan difícil para el conjunto de Cuapa. Así que, pues bueno, más del fútbol mexicano, mucho que platicar del fútbol internacional. Así que aquí estamos, Beto, qué gusto saludarte. Igualmente Jesús, qué gusto saludarte.
1: El día de hoy efectivamente el América ha venido repuntando de forma importante en el torneo después de la victoria por goleada catastrófica por la masacre del fin de semana anterior frente al conjunto de la máquina cementera en la cancha del Estadio Azteca, sería la sexta victoria, decíamos, del América, mientras que Pumas, que no aprovechó la ventaja Jesús que tenía en el marcador, también estará en una situación eh, complicada frente
2: a un Guadalajara que viene de menos a más en el torneo. Sí, 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 sorprendió evidentemente el resultado del equipo Universidad Nacional, vaya, tenía la miel en la comisura de los labios prácticamente estaba a punto de, de disfrutar de ese triunfo, pero, pero no, llegó André Pierre Gignac y le quitó la risa pero finalmente hubo una mejoría en el conjunto Auriazul, y, y, y bueno, pues es un gran momento, una gran oportunidad para que se pueda eh, saber exactamente si, si ya la parte eh, anímica la parte eh, emocional la parte eh, espiritual evidentemente ha sido Resarcida, eh, después de los mazazos que ha recibido Andrés Lirini y compañía frente a las Chivas, que, que bueno, un par de partidos y ya, 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 ya todo se olvidó, ya todo quedó atrás. No, no, no es así, pero bueno, triunfos son amores y el rebaño sagrado. Bueno, pues estaré enfrentando a Pumas, Pumas, que durante tantos y tantos y tantos años le ha costado trabajo ganar allá en la Perla Tapatía. Duelo lindo que tendremos mañana a las nueve de la noche con cinco minutos en el Estadio Acrombeto. Exactamente, es un
1: torneo competitivo pero también con una gran volatilidad, eh, un equipo que puede estar sumido eh, en la depresión del fondo de la tabla puede con un par de victorias eh, recomponerse y aspirar a meterse entre los 12 primeros dentro de esta benevolencia también que es eh, eh, característica en el sistema de competencia del fútbol mexicano. Así que el Guadalajara ahí estará buscando otra victoria frente al equipo de la universidad. Vamos a la primera pausa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto siempre compartir con ustedes este espacio. Igualmente, Rafa, qué gusto saludarte. Jesús Bernal en Guadalajara. Mañana
1: el Puma visita al conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
3: Saludos, Beto. Compañeros, muy buena tarde. Así es, pues ya eh, Chivas está concentrado después del último entrenamiento el día de hoy donde el profe Ricardo Cadena pues ha decidido que equipo que gana repite y más se ha ganado en dos ocasiones como lo hicieron Antenecaxe y Rayados de Monterrey, por lo que a pesar de, de lo apretado que ha estado el calendario, por el tema de que han disputado tres partidos, o este será el tercero en diez días, sus jugadores alcanzaron a recuperarse a la perfección y estaré repitiendo con el Guacho Jiménez en la portería, el Chapo, el Tivo, Olivas y, y Chiquete en la defensa, Beltrán junto a la Morza Flores en la contención, Brizuela y el caso del Piojo Alvarado por los costados y en el ataque Alexis Vega con Ángel Saldívar eh, el es equipo eh, pues ya está ya está concentrado a la espera y también hoy más tarde Beto estaremos en la llegada de los Pumas se espera que estén aquí en la ciudad de Guadalajara por ahí de las seis de la tarde más o menos y a ver eh, pues eh, qué, qué tanta expectativa genera la llegada de Dani Alves a la Perla Tapatía
1: En espera Jesús de que eventualmente Ormeño se pudiera convertir en un, en un talismán de cambio, no un titular indiscutible, pero sí un hombre que puede entrar de cambio y meter ese gol que se necesita en el segundo tiempo de los partidos de las Chivas.
3: Sí, también esa es, es una cuestión, Beto, y de hecho él, él lo sabe y, y es por eso que está comenzado a trabajar con el preparador físico uruguayo José López, quien ha trabajado con varios futbolistas de la Liga MX como Cristian Tabó, por ejemplo, eh, con Araujo, el central de del equipo de Barcelona también y, y, y el caso de Santiago Ormeño, quien lo contrató eh, pidió permiso a la directiva, se lo autorizaron entendiendo que esto pues le puede ayudar a mantener una, una mejor forma al menos después de trabajar ya las primeras dos semanas con él, pues ahí están los resultados con el gol que marcó en el partido contra Rayados de Monterrey
1: Hace ratito platicaba con Ormeño y eh, eh, bromeaba sobre el, 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 el hecho de que por fin haya llegado el tan anhelado gol que además dio una victoria importantísima, tres puntos de oro para el equipo de las Chivas. Jesús, más o menos, ¿cuánta gente le va a Pumas en Guadalajara? ¿Tienes idea?
3: Mira, digamos haciendo un, en un cálculo rápido te podría decir que es menos de la que le va América Cruz Azul y Atlas, uh -huh. que son los equipos más populares acá en la ciudad. Tal vez no tiene este arraigo tan grande en la Perla tapatilla pero sí hay aficionados, habría que ubicarlo por ahí de un, un quinto sitio, tomando en cuenta que Atlas, América y Cruz Azul, sí. pues acaparan mucho más eh, fanático aquí en la ciudad de Guadalajara.
2: Hola Tocayo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Bueno, pues cada vez que el equipo Auriazul Azul eh, visita Guadalajara, al menos en los últimos tiempos, le ha ido bastante, bastante mal. Eh, los últimos eh, dos resultados se ha llevado sendas goleadas, más la próxima pasada, el 4-1 el... 8 de mayo de este año y, 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 y también, bueno, pues un 3 a 1 eh, igualmente dentro de, 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 de la reclasificación. Eh, a, a los Pumas no le va bien, y, pero ¿qué siente Guadalajara cuando enfrenta a un equipo como este? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué, qué, qué están comentando los futbolistas, eh, particularmente Ricardo Cadena, al enfrentar a un equipo que está necesitado, que está obligado de sacar eh, los tres puntos, ni siquiera el empate, porque no le serviría de mucho en medio de esta crisis que estuvo a punto ya, de, de salir de ella frente a Tigres, pero no lo consiguieron. ¿Cómo, ¿Cómo se perfila este antecedente próximo pasado de los duelos entre Chivas y Pumas, Tocayo?
3: Saludos, Tocayo, buena tarde. Mira, en Chivas se entiende en este partido como un duelo clave. Clave porque después de Pumas le viene la parte complicada del calendario al, al rebaño. y Tendrán que enfrentar a equipos que se encuentran del lugar número 9 para arriba. Eh, a excepción de Cruz Azul, pero el resto de los partidos serán serán difíciles. Y platicaba con gente de Chivas durante la semana y me decían: este partido contra el equipo de Pumas nos puede poner en una posición donde solo necesitemos siete puntos en siete partidos para poder entrar al repechaje. Entonces lo ven como 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 el juego clave, no, para no tener que estar salcando al final la calculadora y ver si alcanza, sino por el contrario ese partido que los pueda poner en una situación eh, de, de afianzarse en la zona de repechaje y a partir de ahí tratar de sumar para, para alcanzar a clasificar en este torneo.
1: Por último, Jesús, ¿sientes que ya Ormeño cambió las lanzas por cañas? Es decir, que ya no lo van a buchar, que será mejor recibido por el público de las chivas.
3: Como dicen Beto, goles son amores, eh, lo uh -huh. recuerdo perfecto, ahí estuvimos en el estadio y cuando ingresó fue un, un abucheo al unísono del, del estadio Akron evidentemente todo mundo se festejó el gol de Santiago Ormeño, yo creo que eso lo podremos comprobar el día de mañana si es que le toca ingresar cuando el sonido local anuncie su nombre para saber cuál será el recibimiento de este futbolista.
1: Exactamente, Jesús, muchas gracias por la información.
3: Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Rafa, ¿qué tan favorito ves al Guadalajara para este partido el día de mañana?
0: tú? digo, siendo abiertos y claros después de más o menos darle una repasada mental a lo que han sido las últimas actuaciones de ambos conjuntos. No tiene nada que ver la de Pumas frente a la de Chivas. La de Pumas fue un desastre con América, porque pues, la verdad fue un desastre. No fue tan desastroso con club Cruz Azul, pero sí fue un partido claramente dominado por el conjunto americanista. Y después Santos le pasó por arriba, pero de fea manera... Sí. jugando de local, recibiendo cinco goles, todavía hubo un par de goles ahí anulados y a eso, pues si le agregas el partido con Tigres, que ya la postura fue más buscar no perder que intentar ganar, estuvo a punto de conseguirlo sin que fuera realmente un partido que el resultado justificara lo que fue el comportamiento del equipo y a final de cuentas le arrancaron la victoria todo eso te golpea anímicamente, lo sabes perfecto, Beto, Jesús. Y en cambio, la verdad es que Chivas, después de haber hecho un mucho mejor partido que Atlas, aunque iba perdiendo y empató uno con el sí. gol de Cisneros, pero después fue ese partido y sobre todo los últimos 20 minutos, y ya comentaba de Santi Ormeño, pues la verdad tiene la del triunfo, pero hay que darle también un gran mérito a Camilo Vargas que le acortó la distancia, le achicó, es un portero con presencia, es un portero sereno, efectivo y le acortó la distancia y provocó que la pelota por encima de Vargas pues no fuera con la precisión que hubiera querido Santi, sí. y se colgó todo el travesaño. Pero después de eso, pues la verdad es que le pasaron por arriba ese día al Atlas, no lograron el resultado de victoria. Pero lo que hicieron en Aguascalientes contra Necaxa, y sobre todo el partido contra Monterrey por la gran dificultad que representaba los primeros 20 minutos, creo que bien merecían una ventaja de un par de goles y a final de cuentas de ganar una Monterrey, o sea que llega motivadísimo y indudablemente es favorito para vencer a Pumas. Sí, yo lo veo de esa manera también, creo que el Guadalajara es favorito
1: en este momento sobre Pumas. Un Puma que desde el día de Barcelona siento que no se ha logrado reponer, sigue aturdido el equipo universitario después de las sacudidas que se ha llevado empezando por la de el partido precisamente allá en Barcelona con aquella media docena de goles que recibió el equipo universitario y el eh, eh, partido que se jugó esta semana, el miércoles, no supo darle un eh, buen manejo a la ventaja y finalmente Giñac, que es un hombre letal cuando aprovecha esas que no falla, logra el gol del empate del equipo de los Tigres en la cancha de Ciudad Universitaria. Vamos a cambiar de tema porque Sendejas no fue convocado, decía yo que injusta e incomprensiblemente, pero ahora resulta que sí hay una razón para comprender el por qué Sendejas por lo pronto no formó parte de esta convocatoria de parte del técnico Gerardo Martino de la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos contigo León Lecanda, tienes la información sobre el jugador de las Águilas del la América.
4: Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Las fuentes que hemos podido consultar en la Federación Mexicana de Fútbol y en el entorno de Alejandro Sendejas nos dicen que no es que exista ninguna presión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, ni tampoco un condicionamiento del jugador de las Águilas del la América para ser llamado a a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y con ello tomar la decisión de cambiar de federación, sino que únicamente en este momento Cendejas no está listo para tomar ese, esa decisión. Eso significa que el jugador que participó en la Copa del Mundo Sub-17 del año 2015 con Estados Unidos, en este momento todavía no está listo para cambiar su decisión de a qué país representa. Hay que recordarle a la gente que por estatutos de FIFA un futbolista puede solicitar únicamente... Eh, una sola vez el cambio de federación a la que representa y una vez que se ha hecho este cambio a través del papeleo ya no puede revertirse esa decisión entonces si Cendejas quisiera representar a la selección mexicana tendría que pedir ese cambio ante FIFA y no podría después volver a los Estados Unidos de esta manera ha quedado abierta la relación ha quedado en buenos términos tanto por parte de Gerardo Martino como de los directivos de la federación con Alejandro Cendejas para en un futuro poderlo llamar y en este momento el chico seguirá representando a los Estados Unidos y por ello no ha sido integrado en la lista de jugadores para enfrentarse a Paraguay el próximo 31 de agosto en Atlanta. Un fuerte abrazo, rezo con ustedes. Ahí es Pien de Fórmula.
1: León, muchas gracias por la información. Sendejas, eh, Jesus de soja, la margarita. Yo creo que el, el fútbol mexicano se tiene que avivar, no debe dejar escapar a un jugador que tiene dinámica, buena técnica, que lo ve muy claro, que tiene habilidad. Que ha tenido gol, un jugador que ya está consolidándose como titular en el conjunto americanista.
2: Así es, porque está en un equipo, Beto, eh, muy importante, no es cualquiera. Eh, vestir la playera de América eh, tiene un peso específico y, y creo que ha podido con él y además con muy buenos números. Alejandro Sendejas, que hasta el momento tiene eh, tres goles, marca un gol cada 256 minutos, eh, y, 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 que, y que creo que ya es fundamental en el equipo del Tano Ortiz. Ahora. Bueno, pues si hay eh, un acuerdo verbal eh, no escrito, eh, se, se habla de un eh, acuerdo eh, llamado One Time Switch entre la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y la Federación Mexicana de Fútbol de, de no tocarse ahí el talento que pudieran representar tanto a una como a otra selección. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que empezar a presionar, sí. aunque diga lo contrario, a presionar justamente para que Sendeja se quede del lado mexicano, no puede ser de otra manera. Volveremos enseguida.
5: Más allá de lo que es el estadio, que vamos a jugar contra un gran equipo, uno de los más grandes de México, entonces creo que eso es un poco la explicación de por qué los resultados no se nos dan. Jugamos siempre contra un equipo muy competitivo. Creo que obviamente nosotros estamos a su altura, ...y creemos, nos creemos mejores... ...como ellos seguramente se creerán mejores que nosotros... Eh, ...y creemos que podemos ganar... ...más allá de este récord por ahí negativo... ...en los últimos años en ese estadio... Eh, ...creo que tenemos la capacidad para hacerlo... ...lo necesitamos y lo vamos a ir a buscar... ...ahora... ...hay que hacer más goles, sí, hay que hacer más goles... ...porque con los goles se ganan los partidos... ...y, y nada, estamos trabajando para eso desde el primer día... Frustra, obviamente, cuando no, no lo podemos hacer, pero te vuelvo a repetir, tanto yo como todos mis compañeros, el insistir no, no, va, no va a dejar de estar nunca.
1: Es la voz de Juan Ignacio Dineno, el eh, delantero centro del equipo de los Pumas de la Universidad. Marcó esta semana, pero yo no lo veo confiado, no lo veo en plenitud, a Dineno un tanto errático, fallando jugadas claras, un tanto desesperado inclusive. Por momentos el centro delantero argentino del equipo de los Pumas de la Universidad que van a Guadalajara. Adriana, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Un fuerte abrazo para todos por allá. Bien lo hablabas, hoy conferencia de prensa con Juan Ignacio Dineno antes de que el equipo ya viajar en estos momentos. Están viajando en vuelo privado a Guadalajara para ese partido correspondiente a la jornada 11. Se ve un semblante muy tranquilo, la verdad es que liberó un poco la presión en el grupo ese empate ante Tigres, esa es una realidad pero todos están conscientes que ya no, no pueden caer no, más eh. puntos sí, ya no pueden caer más puntos mañana en la Perla Tapatía tienen que sumar de a tres para recuperar puestos en la clasificación general y meterse ya en esos lugares de reclasificación
1: sí, efectivamente dejó escapar el triunfo frente a los Tigres, un triunfo que ya estaba en la bolsa no pudo dar el manejo de partido ni asegurar un triunfo que urgía al equipo universitario. Eh, estamos viendo desde luego a Alves como titular en todos los partidos y jugando completos todos los partidos, a pesar de que hay momentos donde uno ve el segundo tiempo y piensa que en cualquier momento tendría que salir. Eh, esta tendencia se va a mantener, pero ¿en qué posición jugaría Dani Alves, eh, Adrián, en el partido frente a las Chivas?
6: La verdad es que la formación de línea de cinco le agradó muchísimo a Andrés Vilini, pudimos preguntarle de cerca al la estratega si va a repetir y es hasta el momento lo que él va a plantear mañana en ese partido ante las chivas. De nuevo cuenta con línea de cinco y pone un poco más atrás a Dani Alves, ya, ya como lateral por derecha, tomando en cuenta esta formación que quiere manejar y también ante las bajas que ha presentado, ¿no? no va a contar ahora con Ricardo Galindo que venía funcionando como defensa central, ha presentado molestias musculares y es baja para este partido y podría poner ahí un poco también eh, por el sector de la izquierda como defensa a Andrea Naldrete para dar, dar la entrada de la lateral por la izquierda a Jero Rodríguez. Esos serían los movimientos que presentarían Andrés Vivini para este partido. La buena noticia es que han recuperado al mediocampista Igor Meritao quien, bueno, no estuvo presente de Tigres también por una molestia muscular, pero ya pudo entrenar a la par del primer equipo y
2: realizó el viaje a Guadalajara. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Eh, Universidad Nacional tiene siete partidos sin ganar en la liga. Estamos contabilizando cuatro empates y tres derrotas. No gana desde que lo hizo ante Necaxa por la mínima, 1 a 0 eh, justamente el 17 de, de julio. Eh, estuvieron cerca de la victoria, sí, pero yo te quiero preguntar... ¿Qué, ¿qué tan importante y qué tan fuerte, qué, qué tanto peso en específico dejó la, 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 la conferencia que pues, brindó Miguel Mejía Barón justamente para, para callar rumores y para darle el espaldarazo a Andrés Linini para mantenerse, para quedarse el resto de la campaña, el hecho de saber el argentino que no va a ser corrido antes de, de terminar esta, esta aventura llamada Apertura 2022? ¿Qué tanta tranquilidad le ha dado... Tanto al cuerpo técnico, evidentemente, pero también a los jugadores, Adriana.
6: ¿Qué tal? Un fuerte abrazo. La verdad es que tranquilidad al 100% al interior del grupo, no tanto. Lo que sí es una realidad es que el formato de este torneo, y tú lo sabrás muy bien, es muy corto, es diferente, porque es año mundialista y no luce complicado de que ahorita la directiva se plante un cambio en la dirección técnica. Esa es una realidad. El empate ante Tigres sí calmó un poco las cosas. El propio Andrés lo reconoció estaban urgidos de sumar puntos y mañana ante las Chivas será otra final y así se van a ir jugando cada jornada porque son conscientes que el puesto está sobre la mesa, esa es una realidad. Que haya esta declaración previa a la última derrota ante Santos, evidentemente también la directiva no iba a salir a echar al director técnico cuando dos días antes respaldaron su proyecto. La misma situación va a pasar ahorita, ya quedan pocas jornadas, todavía tiene un partido pendiente ante Puebla, el conjunto de Pumas, pueden todavía eh, conseguir las unidades necesarias para eh, ingresar a zona de reclasificación y estar peleando por un boleto en la liguilla. es por eso que le van a seguir dando todavía el apoyo a Andrés Villini con los resultados obtenidos recientemente e incluso hoy lo dice Juan Ignacio Dineno no nos pueden crucificar por esas tres derrotas al hilo, eso no refleja el trabajo que hemos presentado durante la campaña.
1: Adriana, muchas gracias por la información.
6: Un fuerte abrazo a todos.
1: Buenas tardes. Igualmente aquí el asunto, Rafa, es que contra la costumbre de los torneos cortos, de la poca paciencia de los directivos con los entrenadores, parece que Puma sí quiere hacer un proceso largo con, con Lilini, aunque eh, por otra parte están los resultados que escasean y el funcionamiento que sigue sin ser del todo bueno del equipo universitario.
0: Pero aquí yo diría que la interrogante está en la contratación, bajo qué términos se dio lo de Alves, uh -huh. porque es, es indudable que el de, la descomposición del equipo en el funcionamiento fue a raíz de la llegada de Alves. Es un equipo que toda toda su historia se ha distinguido por ser un equipo dinámico, intenso, respaldado a lo mejor con mucho jugador siempre de cantera, joven, impetuoso. Y el equipo ahora, pues es un equipo que, que francamente tiene serios problemas para, para eh, venir atrás, para marcar adecuadamente como que la presencia sobre todo en donde lo pone Lilini, nos pues uh -huh. descompone descompone mucho el parado del equipo y ahí yo creo que está el principal problema que está viviendo en este momento Pumas porque Pumas después de lo que fue la temporada anterior que no bueno por supuesto que no fue una temporada buena como sí las han tenido con Lilini el equipo sí se vio reforzado o sea creo que el, el, la opción que se presentó con los jugadores que llegaron era como para ver un equipo más competitivo más fuerte no yo lo veía por ese punto, por ese lado y sin sí. embargo pues con el tema de Alves, pues se ha descompuesto mucho. Y yo sigo pensando que para, para poder poner los 90 minutos a Alves, como lo están haciendo de manera, a inconcebible. Sí, forzada. Tiene que, ser, tiene que ser jugando necesariamente con tres centrales y que Alves cumpla, cumpla la función de carrilero. Que no sea tan exigido siempre con la cobertura del stopper por derecha, y que a lo mejor sí pueda aportar en un 2 contra uno al frente, no ganando en velocidad, pero sí pues, apegados con su buen golpeo de pelota, tratando de poner la, el centro con la ventaja para alguno de los integrantes de ataque que tiene por el centro, o si no, un disparo de media distancia, que ni siquiera lo ha intentado, y que si algo distinguió en la carrera de, de Alves, pues fue precisamente el golpeo de pelota.
1: Exacto, es inteligente, es claro, nadie duda que, que sabe con el balón, ha jugado en varias posiciones, entre ellas esa de lateral que menciona Rafa como carrilero, pisando las dos áreas, jugando también en el medio del campo y en otras posiciones también, pero no parece encontrarle Lilini un lugar a un hombre que, que se mantiene los 90 minutos eh, contra viento y marea, pase lo que pase, 90 minutos de eh, Alves en la cancha, y Lilini ahí está todavía soportando la presión eh, Jesús en lo que va del torneo y tratando de optimizar un juego de Pumas cuando precisamente
2: Alves no dinamiza el,
1: el juego del equipo universitario.
2: Bueno, pues sí, sí, Beto, pero aquí me parece que deberá deberá encontrar la manera de de hacer funcionar a su equipo con Dani Alves. Eh, eh, sería inconcebible, yo creo yo creo que sí, sería un grave problema para el estratega argentino eh, eh, sacar a Dani Alves de, del equipo inicial para, para regresar a eso que platica Rafa, no, para darle precisamente esa... esa, esa regresarle ese con la que se sustentó por momento no este proyecto que, 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 que también dio algunos tumbos, altibajos, pero que con carácter, con, con una esencia con un ADN, pues le permitió aspirar a algunas cosas, ¿no? Ya ya Andrés Medina ha llevado a dos finales el equipo universitario aquí el galimatías es hacer funcionar a Pumas con Dani Alves, ¿sí? Y, y, y que lo haga lo más pronto posible, porque si no entonces, más allá de los resultados, yo creo que este sí puede convertirse en el hand del argentino y, y, y se, se, se pondría en un aprieto ahí con la directiva universitaria. Sí, sí, definitivamente decía Miguel Mejía
1: Barón que es un hombre muy serio, muy formal, eh, con credibilidad, indiscutiblemente, eh, claro. que no, que no hay ninguna obligación de mantenerlo en los 90 minutos, sin embargo, pues eh, entonces parece una necedad eh, o una petición del jugador al entrenador directamente, Rafa, para, para mantenerse los 90 minutos del partido, cuando la verdad es que no ha aportado mucho que digamos Dani Alves con el equipo universitario.
0: Sí, es, es muy difícil, la verdad, entender. Ahora, yo lo que no... Lo, para mí es inaceptable. poner que sí, dijeron y pues, no le queda que aceptarlo. Pues debería de ventilarlo públicamente. Una situación de es por qué todo esto que está sucediendo, quieras o no, en su... Se corta, se
1: corta tu voz, Rafa, no no te estamos escuchando, pero vamos a aprovechar para ir a la pausa comercial Puente López y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de viernes en bien Radio Fórmula. fórmula, del Pachuca del los equipo del Atlas, eh, y ahí está, Jesús la conducción impecable, la buena técnica de la Choffis eh, nunca se ha dudado de su enorme calidad, pero ha sido muy intermitente, pero qué forma de, de acarrear el esférico, de conducirlo con el balón cosido al botín, y la forma de tocar con parte interna es realmente extraordinaria
2: por parte de Choffis en este partido. Sí, 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 Beto, por supuesto, eh, ya hacía falta que, que marcara la Chofis, después de, de su paso por el San José Earthquakes, donde también marcó algunos goles, algunos buenos goles con este equipo que bueno, está dando tumbos, está dando lástima ya en la Major League Soccer, pero eh, buena noticia para él y por supuesto para el conjunto hidalguense, pero también hay que decir, vi la jugada pero le dieron una tremenda facilidad eh, le, sí. le dieron eh, como, como 50 kilómetros para que condujera el balón y después sacar el disparo, nadie le llegó a cerrar la pinza la defensa, dónde, dónde estaba Nervo dónde estaba eh, Reyes dónde estaba donde estaba Bella, bueno, le dieron, le dijeron pásale compadre, y bueno, pues ahí se dio el gol, buen gol, no le quitamos el mérito pero yo quiero ensalzar más a, 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 al Pachuca que parece que está recobrando ese mismo espíritu que, que bueno, tuvo al final del torneo pasado y que le ha impregnado Guillermo Almada, no sé por qué se cayó en esta primera parte del campeonato pero, pero Pachuca pues ya ya ahí está eh, buscando quedarse dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla Beto. Efectivamente y Solos, Rafa perdió frente al equipo de Santos
1: Laguna que venía de golear a Pumas en Ciudad Universitaria
0: Sí, perdió y, y, y bueno pues Decir, perdió bien, a lo mejor suena extraño cuando estamos hablando del local, pero le ganó bien Santos, le ganó bien porque metió los, los goles en los momentos justos, se descendió, por supuesto se respaldó en la figura de Acevedo, el portero de Santos, que tuvo intervenciones de enorme mérito, estuvieron muy cerca de empatar el partido, los, el, el conjunto de Cholos pero pues ahí la figura, ¿eh? la figura y el comportamiento de este equipo, también dirigido con Feltanes, no era fácil, la verdad, asumir el cargo con, con, pues con los antecedentes que se tuvieron con Almada, no que sí, vaya, fue un equipo, mientras estuvo bajo la tutela de Almada, muy competitivo siempre, incluso a lo mejor se quedaba corto ya en el tema de Liguilla, pero pues hacía buenos torneos y ha llegado Fentanes, tuvo dos, un par de descalabros como local, pero después más o menos se acomodó el equipo y ahora en todas las canchas donde se presenta el conjunto santista, pues complica, complica la situación, pues nada más hay que ver que le hizo cinco goles de visitante a Pumas y ahora fue con Tijuana, que justo hace dos jornadas iba en cuarto lugar en la, en la tabla general, y le gana y le gana visitando o sea que muy bien por Santos y pues de apremio para el equipo de Baliño, ¿no? porque arrancó muy bien el torneo y ahora pues acaba de ligar un par de derrotas consecutivas Fíjate que eh, sí, le hizo los cinco goles
1: a Pumas eh, con lujo de, de facilidad el domingo anterior por lo que toca la Europa League, el sorteo Jesus, eh, el Betis y la Real Sociedad con jugadores mexicanos no se libraron de enfrentar a equipos muy complicados como la Roma de Italia y el Manchester United de Inglaterra?
2: Sí, sí, sí. Eh, mira, la verdad es de que yo me quedo, por ejemplo, con, con lo que aprecié eh, de la reacción que tuvo una parte de la plantilla del Victoria Pilsen, no sé si ya la vieron en redes sociales, en donde, bueno, pues se enteraron que van contra el Barça, que van contra el Inter, que van contra el Bayern. Yo creo que, o sea, festejando, ¿no? Van, van a tener esa, esa grandísima oportunidad de, de enfrentarse a los, a, los, a los más grandes eh, o a algunos de los más grandes. Yo creo que en el caso de estos equipos españoles, eh, debería ser lo mismo. Qué bueno que van a enfrentar a equipos como el Arsenal, a la Loba, de José Murillo. Eh, apelando evidentemente también a, a su propia chura a mí me preocupa todavía el caso del de conjunto del ingeniero Manuel Pellegrini que, que todavía no alcanza a resolver el tema de sus finanzas y no alcanza igualmente a registrar a alguno de sus futbolistas, creo que hasta el momento en que eh, pude checar las notas, pero no se ha registrado Andrés Guardado y, 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 y tiene todavía un plantel eh, una plantilla limitada en este momento para eh, encarar lo que viene no en la Liga de España, pero ya con por supuesto, el cuadro Verderón es, es uno de los equipos españoles llamados no solamente a pasar la siguiente fase, sino incluso a pelear la Europa League. Sí,
1: exactamente. Y por lo que toca Andrés Guardado, dio una entrevista a una revista que se llama Rondo Magazine y dijo lo que pues ya era obvio que, que se veía venir, que es, es evidente que será el último campeonato mundial de Andrés Guardado por razones de edad. Ya es un veterano muy respetable en el fútbol Mexicano, un hombre que ha puesto en alto el nombre de México futbolísticamente hablando fuera de las fronteras mexicanas y lo que dijo Rafa es que es un hecho que eh, se retirará de la selección mexicana después del campeonato mundial de Qatar cerrando así una trayectoria muy importante de un jugador emblemático, de un icono de la selección mexicana como es Andrés Guardado un jugador muy constante, muy regular, afectado por lesiones también en los últimos años Rafa
0: Sí, con una trayectoria envidiable, ha sido un profesional al 100%, no podemos dejar de recordar que lo lleva a la Copa del Mundo de Alemania, lo lleva Ricardo La Volpe, pues la sí. verdad sin conocerlo muy muy a fondo, viéndole ciertas características, y la verdad para fortuna de, 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 de Guardado... Pues que fuera el técnico Ricardo, porque Ricardo no, no ostentaba el corazón para dejar en la banca a alguien que tuviera prestigio o nombre, y jugársela con un con un muchachito, ¿no? Así lo hizo en esa Copa del Mundo, y ahí empezó la trayectoria. Y podríamos decir, y estarás de acuerdo, Beto y Jesus, que se va con poco rodaje al fútbol de, de Europa, o sea, uh -huh. cuando él se va al Deportivo La Coruña, pues, tampoco contaba con un respaldo, sí, mundialista, pero pues la verdad es que su, 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 su tiempo, su espacio en, en los rojinegros del Atlas no, no te daba como pie a decir que había madurado para ir a encarar una situación tan compleja como la que es ir a jugar al fútbol de, de Europa. Llega al Deportivo La Coruña, hace bien las cosas, se gana se ganan el respeto, el cariño, el lugar de titular. El equipo desciende y tiene, la verdad, el coraje de mantenerse a pesar de tener ofertas para poderse contratar en otro sí. equipo y mantenerse en, primer, en la primera división y, 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 cumple, y cumple su proceso y todavía pues, se gana más el reconocimiento de los gallegos porque asciende el equipo y luego pues empieza ya su travesía por diferentes lados, ¿no? Estuvo en Valencia, estuvo con el Leverkusen estuvo con el PSB en, en, en Holanda. Sí, y y luego, fue queridísimo. Pues, y, y de regreso con el Betis, y, y nunca renunciando a, 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 a ese espacio, a esa instancia tan compleja, tan competitiva como es mantenerse en el fútbol de Europa. Y ahí continúa. ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, cómo no. Uno de los
1: momentos por los que será recordado Guardado, Jesus, fue aquel penalti que decidió cobrar y no tirarla para afuera, como algunas voces eh, le pedían a Guardado, en un partido contra Panamá, si no me equivoco, un penalti inventado a favor de la selección mexicana, pero Guardado lo cumplió profesionalmente, digamos, como debe hacer un futbolista, y, y, y mandó el balón al fondo de la portería panameña en aquel penalti.
2: Sí, por supuesto. Hizo lo que, lo que tenía que hacer Andrés Guardado, ¿no? Eh, como, como profesional y, y, y como eh, líder. Es, es, es No sé si también esté de acuerdo conmigo, Rafa, y tú mismo. Uno, uno de los últimos grandes líderes que ha tenido la selección mexicana de fútbol en sí. los últimos tiempos. Eh, algo que, que dejó... Eh, por mucho tiempo o, 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 o un hueco importante tenemos Blanco, aunque después tuvimos evidentemente a nuestro capitán Rafa Márquez pero, pero la estafeta se dio así entre Rafa Márquez y, y Andrés Guardado, pero eh, actualmente eh, eso eh, si, si no tenemos a Guardado en la Copa Les del escasean. Mundo ¿Quién va a quedarse con ese claro. liderazgo, no?
1: Sí, sí, totalmente. Yo veo una selección falta de líderes, falta de personalidad si acaso Herrera puede ser eh... Ochoa en un momento dado, pero no es una selección con mucha personalidad ni con mucho liderazgo, me parece, eh, de tal manera que eh, ahí está una deuda en la selección mexicana y Guardado sí efectivamente ha sido un jugador eh, con, con, con liderazgo en el equipo nacional. Vamos a escuchar América contra Mazatlán, el América por su sexta victoria consecutiva y Benedetti que está recuperándose y Marco Fabián Hablan sobre el cotejo frente a las Águilas del la América.
7: Un muy lindo
3: partido, como le dije siempre y lo voy a repetir, es el más grande América. Es una inminencia acá en el fútbol mexicano y, y, y es un lindo partido, pero eso no hace que, que no enfrentemos a los rivales de, de igual forma. América obviamente, como les dije, viene de, de hacer un... Un buen, un buen, unos buenos partidos pero nosotros estamos completamente eh, confiados de que podemos hacer un gran partido eh, haciendo lo que sabemos hacer haciendo nuestro juego y, y, y claro que sí será un lindo partido para mí para mis compañeros
4: ahora mismo está en nuestras manos el poder eh, llegar un poco más tranquilos y obtener el, el pase a la liguilla o al repechaje por lo menos que es lo que lo que nos propusimos y el objetivo que tiene el equipo entonces yo creo que ahora eh, quedan siete partidos estamos para pelear los eh, puntos que tenemos en disputa y, y obviamente ir paso a paso mañana tenemos, empiezan las finales no mañana tenemos una gran final y tenemos que sacar los tres puntos aquí en casa
1: La voz de Benedetti y también de Marco Fabián de cara al partido frente al conjunto del América me quedé pensando eh, con respecto a líderes creo que uno que tiene pinta de líder que tiene madera de líder indiscutiblemente es Edson Álvarez también Edson, jugador de la media cancha no se arredra, no se achica, mete la pierna Creo que es un jugador con la personalidad suficiente para ser un líder en la selección mexicana en el próximo campeonato mundial allá en Qatar. Ahora bien, Rafa, eh, pues se ve venir, salvo lo que opinen los eh, mazatlecos, la sexta victoria consecutiva del América en el torneo.
0: Pues sí, sí, digo, la, la verdad es que como pronóstico, pues uno diría que la victoria se inclina para el conjunto americanista. Sin embargo, en caso de un resultado adverso contrario, no sería ni la primera ni la última sorpresa. Mazatlán ha mejorado y jugando de local tiene sus complicaciones. Sí. Ahora, América, que bajó su nivel en el último partido, consiguió la victoria con Querétaro respecto a los duelos anteriores. El América me ha dado la impresión, Beto y Jesus, desde los partidos que fue y encaró de manera muy digna, ¿eh? Contra, contra equipos de alto calibre, de alto nivel, como es el Chelsea. El Chelsea sí, sí lo paseó un buen rato, pero, pero bueno, hubo pasajes del partido que América y cosas interesantes, rescatables, y ni se diga contra el Manchester. Y luego, consiguiendo un empate a la mejor favorecido frente al Madrid, por un penal medio inventado por el árbitro, a Fidalgo, pero lo que hizo América en ese, especialmente en ese partido, los primeros 20, 25 minutos, bueno, es algo que le tiene que servir de material al Tan Ortiz como para agarrar a los jugadores, sentarlos, pasarles el video y tranquilamente decirles, señores, aquí no hay vuelta de hoja. Esto que hicieron es señal de que tienen la capacidad de poderlo hacer y me parece que de acuerdo a los niveles del representante del fútbol europeo en lo que es el campeonato en México, con mucho mayor razón, y en caso de hacerlo, la balanza se va a inclinar claramente a favor de América. Sí, claro. Es América algo que viene. De lo esto, uh -huh. Perdón, Beto, contra Pumas y contra Cruz Azul. O sea, aquí sí. sería una sorpresa que sacar un resultado positivo. Sí, que sería América una sorpresa.
1: De acuerdo. Eh, el favorito ah, es el América, que aprovechó las enormes facilidades de el Cruz Azul y su sangre de atole el pasado domingo en la cancha del Estadio Azteca y hablando de la máquina cementera un reto tremendo para Raúl Gutiérrez el potro Gutiérrez, el nuevo técnico de la máquina cementera
7: sin duda el, el, la oportunidad que, que se está brindando hoy día eh, he comentado en algunos otros espacios que, que era un proceso que, que desde que llegué aquí a a Cruz Azul, que tenemos un par de meses nada más, eh, llegué para la sub-20 y, y llegamos ya con un equipo eh, armado, con un equipo que ya estaba trabajando y, y el primer punto era fortalecer ese equipo, eh, hoy el fútbol nos pone en este lugar que, que es algo que he hablado con, con mis jugadores y, y nos toca resolver la ecuación estos son Siempre son, son procesos, ¿no? Procesos como, como todo suceso eh, difícil, ¿no? vives eh, Analizas, vives tu duelo, pero es fútbol y el fútbol como la vida hay que, hay que seguir trabajando. Entonces nosotros nos enfocamos principalmente en eso, en analizar qué fue lo que no hicimos bien, eh, corregirlo, eh, establecer una pauta de trabajo... Eh, distinta y una manera de, de, de proponer también distinta. Entonces, son de esos argumentos que, que bueno, que solamente eh, mañana a la hora del juego y durante el desarrollo del partido eh, iremos comprobando. Pero vamos, el equipo está retomando esa forma anímica que, que debe ser la idónea para competir. Y, y como he mencionado, tenemos jugadores que que están muy comprometidos, que están al 100% con, con la situación y con la institución y, y con una vergüenza deportiva importante para, para dar vuelta a todo este escenario que, que se dio en, en, este, en esta semana.
1: Es la voz de Raúl Gutiérrez, el nuevo técnico de la máquina cementera de Cruz Azul, eh, que dio su respaldo a Vaca y Alcata Domínguez, que son dos de los más señalados junto con jurado. En este desastrado equipo cementero. Eh, habrá que ver, Jesús cómo se recupera psicológicamente el Cruz Azul de la goleada del fin de semana anterior. Algunos cementeros, los más recalcitrantes cruzazulinos, eh, recuerdan el pasado americanista. Y si nos vamos más atrás, atlantista, que eso es menos importante para efectos de rivalidad entre Cruz Azul y América, de Raúl Gutiérrez. Pero a mí me parece un buen entrenador que se saca la rifa del Tigre Jesus para dirigir a un equipo que viene de sufrir una goleada histórica de 7 por 0 por
2: parte del América. Así es, Beto. Tuve la ocasión de conocer al Potro Gutiérrez, lo tuvimos acá en los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y, y bueno, pues un tipazo totalmente eh, hizo campeón a nuestro país en aquel Mundial Sub-17 en 2011, lo recuerdo perfectamente. Sí, claro. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer de, de entrada ante Querétaro, que es el rival que va a enfrentar mañana a las 5 la cancha de la Azteca, es comenzar a gestionar una especie de operación cicatriz, que, que, uh -huh. que, que, que venga así ese sanado, esa coagulación de las múltiples heridas que presenta Cruz Azul al interior y al exterior. Es, es un lindo reto. No es fácil, no es sencillo, pero yo creo que eh, el otro eh, es, 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 una, es una persona tan honesta, tan sincera, que va a poder, poder con el paquete, al menos para, para levantar la cara de un equipo tan lastimado como Cruz Azul.
1: Sí, un auténtico levantamuertos, es lo que quiere ser Raúl Gutiérrez, y, y vamos a ver si la qué tan queloide es la cicatrización de la máquina cementera, o si cierra bien la herida, eh, como las de los toreros, en la femoral para el partido siguiente después de esa herida que va a quedar grabada para la historia, para los restos, el 7 por 0 del domingo anterior. Estamos llegando al final gracias por acompañarnos en esta tarde, Rafa, Jesús buenas tardes que les vaya muy bien, feliz fin de semana
2: Buenas tardes, gracias, saludos Buenas tardes